0: Chegando aqui com meus grilos, como sempre, para falar uma coisa muito importante. Eu ia escrever um texto no blog, mas esse podcast tá aqui para complementar mesmo uh, o meu blog e algumas coisas que, que eu achar que cabem mais aqui, eu vou fazer aqui. E eu acho muito mais dinâmico se eu fizer aqui. Então eu acho que esse assunto é um assunto sério, é um assunto de saúde... E eu vou fazer aqui, enfim, <risos> para não ficar muito maçante no texto, né? Porque eu suspendi a menstruação hoje, exatamente, dia 6, é, completar um mês que eu comecei a tomar um anticoncepcional é, oral direto, né? Sem, sem pausa. É um anticoncepcional de uso contínuo que a gente chama. Eu comecei a tomar no primeiro dia da minha menstruação do mês passado que foi no dia 6 de novembro. Pois bem, eu sentia dores muito fortes, muito intensas há muito tempo. Talvez anos. Anos, mas eu eu a gente tem uma mania, na verdade, de ser muito cruel com a gente mesmo. Eu nunca interpretei como uma dor normal. Eu achava que era normal do período de toda mulher que a gente tem que passar por isso. Aquela velha história da cultura judaico-cristã que a gente é inserida, né? De que a mulher foi a pecadora e que tem que sofrer e que é isso aí mesmo. Bem-vindo, bem-aventurado, <risos> bem-vindo, bem-aventurados que choram. Não, gente, não, 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 não é normal sentir dor. Nem na menstruação cólica não é normal. Não é? Na verdade, eu pesquisei algumas coisas e, e nem a menstruação é normal, pra falar bem a verdade, pra falar bem a minha singela opinião de uma não médica, mas que leu e viu vídeos e ouviu muitos médicos. Inclusive o saudoso Elcimar marcotinho, minha mãe conheceu, ela era super fã dele, né, que minha mãe frequentou o CEPA, minha mãe, só abrir um parêntese aqui. Minha mãe, ela ligou cedo, fez ligação das trompas com 26 anos. né Foi um caso, assim, excepcional. É, meu pai teve que autorizar na época, né mas ela tinha 26 anos, tinha duas filhas. Fecha parêntese. Então, nem a menstruação ela é normal. Gente, a mulher é para engravidar, a mulher não é para menstruar. Doenças como endometriose, câncer de ovário adenomiose também, pesquisem não existiam no século passado até menos 50 anos atrás por quê? porque as mulheres não menstruavam pelo contrário as mulheres engravidavam amamentavam depois elas engravidavam de novo e elas amamentavam de novo então praticamente não tinha menstruação sei lá, uma mulher que menstruava com 15 anos entrava na menopausa aos 40 ela menstruava, sei lá cinco vezes na vida, dez vezes, e olha a proporção do que a gente menstrua hoje, eu comecei a menstruar com 11 anos, faltava 10 dias para fazer 12, eu tenho 32, é, o corpo ele se forma com hormônios todo mês para receber um feto, e ele não recebe, então ele se descama, ele tem todo aquele esforço, para desfazer, para dissolver aquele sangue. A menstruação nada mais é que isso. Né? O endométrio, que são as paredes que se formam dentro do útero, para receber um feto que não, que não veio, que não chegou. E aí ele se descama e vira menstruação. Só que o que acontece? Eu ouvi uma médica falando assim, eu achei excelente a explicação dela. Ela falou assim, olha, é, esse sangue, às vezes ele é muito e ele vaza, ele vai para os lados, ou para cima, ou para baixo, então ele pode invadir, escorrer, é normal, né, a mulher deita, a mulher se movimenta, e é um sangue, é um líquido que está ali dentro do corpo dela, o sangue ele se movimenta, e nosso corpo, ele tem mecanismos, ela falou assim, ele tem vassourinhas que limpam esse sangue para que ele não escorra, só que, anos e anos, meses e meses menstruando, ciclos e mais ciclos, essa vassourinha ela começa a falhar. E o que que acontece? O sangue vai para outros órgãos do corpo da mulher, e isso é endometriose. Então, eu voltando né, para as dores... Eu sentia essas dores e eu achava que era normal, pô. Não, como assim? Passar dois dias deitado na cama é super normal. Não, eu vivo minha vida normal. E tratam como se fosse nada, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente cumpre todas as nossas obrigações morrendo de dor. É uma dor miserável. É uma dor que não tem como uma pessoa que não sente um homem, por exemplo, saber. Não tem como imaginar. Né? E, e eu fui tratando como infecção urinária Nunca percebi Eu sabia que eu sentia uma dor Eu poderia sentir uma dor na ovulação Durante a ovulação Eu percebia em alguns momentos Um dos lados dos ovários né, do corpo Meio dolorido, assim Mas a gente não tem muita percepção pro, do nosso corpo A verdade é essa a gente não percebe a gente não tem essa conexão com o nosso corpo eu comecei a ter a desenvolver essa conexão depois que eu fiz 30 anos e eu até não ligava sabe menstruação era uma coisa que não me incomodava assim tá tem a dor mas aquela ideia né que achava que era normal sentir tanta dor não era uma coisa que ah eu odeio menstruação não nunca fui assim e depois dos 30 anos eu passei ter uma conexão muito maior com o meu corpo. Então eu conhecia melhor o meu corpo. Então eu passava a entender que essa dor aqui que eu tô sentindo tá anormal. E foi o que começou a acontecer. Eu tomava antibiótico para infecção urinária. E às vezes melhorava, às vezes não. Porque às vezes era infecção urinária, mas às vezes não era. E já tinha muito tempo isso. Só que esse ano eu passei a observar melhor e percebi que essas dores estavam se intensificando, essas dores começavam no início da minha ovulação e isso ajudou também, porque eu tinha um aplicativo, isso é muito importante a gente acompanhar, então eu sei que essas dores começavam no primeiro dia da ovulação, do ciclo né? E até o último dia da menstruação. Gente, isso são quase 15 dias ou mais de 15 dias, depende do ciclo. Com dor, com dor o tempo todo. É muito sofrimento. E aí as médicas me perguntavam: você tem cólicas muito fortes? Eu dizia: Ah, não, não é normal. Minha filha, não era normal, sabe? Até que um dia eu vi que tava demais, tava alguma coisa estranha. Eu comecei a sentir dores incapacitantes. De maio do ano passado pra cá. Eu tenho sofrido demais. Eu tenho sentido muitas dores. A minha vagina dói. Os lábios dóem. O ânus dói. Dá dor na hora de ir ao banheiro. Dá dor na hora de... Depois do sexo. Na hora da relação sexual eu nem sentia. Mas depois... Era um absurdo de dor. Dava dor quando eu treinava. dava dor. Era dor o tempo todo. Dor, dor, dor. Só vivia com dor. Só sentia dor. Só sabia sentir dor. Sabe? Esse ano foi muito impactante pra mim. Em vários aspectos. Em vários sentidos. Sobretudo nesse. da minha saúde física. E aí eu disse. Não, não é possível. Não é possível que isso seja normal. Aí eu comecei a investigar. Pesquisar... E no mês de julho comecei a ir para médico aqui, o posto daqui do bairro. Fui acompanhada, comecei a ser acompanhada. Fui examinada. Primeiro, a suspeita inicial era pedras nos rins. Fiz um exame de sangue. Não, desculpa. Fiz um exame de urina. <risos> e tinha alguns cristais. E algumas bactérias assim aleatórias, normais, mas não justificavam aquela dor. E aí fiz preventivo, tudo normal. Fiz ultrassonografia do abdômen total. Todos os meus órgãos estão em perfeito estado. E a médica falava assim, você está sentindo dor na lombar? É... Mas seus rins estão normais ela foi falando né órgão por órgão foi tão gostoso fazer aquele exame que <risos> ela falava assim ai seu baço ai que baço lindo <risos> o fígado não tem uma gordura foi muito gostoso fazer aquele exame e aí ela falou assim já tinha feito a transvaginal também útero normal bexiga tudo normal não tinha nada não tem nada minha saúde de ferro exceto isso e aí, foi essa médica que despertou em mim. A daqui do posto já tinha falado também, né? Ela, ela perguntou assim: você sente dores nos lábios vaginais? Aí eu achei aquela pergunta super estranha, né? Aí eu falei assim: sim, bastante. Ela é, isso pode ser endometriose também. A gente tem que fazer os exames e investigar. E passou um monte de exame. E aí foi que eu fui fazer esse exame. E a médica falou assim: olha, você sente dor na lombar e não tem nada no rim? Pode ser endometriose que investigar, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça, e chegou a ponto de eu ir trabalhar e voltar, porque eu tava dando crise de choro lá, na escola, e a diretora mandou eu voltar, dores de eu ficar tonta no meio da rua, dores de eu ficar toda arrepiada, Sabe? De chorar em público... De andar no meio da rua chorando... Porque eu não tava aguentando mais a dor... Eu até vontade de chorar agora... Porque só de lembrar... <risos> eu sou um pouco de manteiga derretida... Então minha saga desse ano... Foi bem pesada... Foi muito complicado, né? E... Era dor quase o mês inteiro... <risos> E eu não sabia mais o que fazer, comecei a achar que eu tava com uma doença, com alguma doença mesmo. Eu só fiquei tranquila sobre a, sobre a doença quando eu fiz esses dois exames, né? Os três, na verdade. que foi nessa ordem. Foi primeiro a ultração transvaginal, depois a ultração do abdômen e por último o preventivo. Não tem nada, nada, nenhum corrimento não tem, nada. E aí eu fiquei mais tranquila. Só que aí ficou essa, essa ideia da endometriose pairando na minha mente, porque tinha, tava faltando um exame, que era o que realmente ia identificar a endometriose, que era o que realmente ia constatar a endometriose. Porém, é uma tomografia computadorizada, é muito difícil de encontrar, é um absurdo de cara, eu não consegui encontrar. Para finalizar, porque já tá muito para resumir, porque já está muito grande... Eu... Disse... Eu estou com endometriose. Eu me autodiagnostiquei. Gente, isso não é correto? Não é correto. Mas foi o, que eu, foi o que eu fiz. Foi o que aconteceu. E... Acabou que eu não voltei pra médica ainda. Porque eu não fiz nem os exames de laboratório. E não fiz também a tomografia computadorizada. Eu vou ver se eu faço agora. Pelo menos os de laboratório. Tomografia eu vou ficar devendo. Porque... É muito difícil conseguir. E é muita burocracia. Enfim. E aí eu falei assim. Olha. Bom. Se o que causa essas dores incapacitantes. É o ciclo menstrual. É a menstruação. É a ovulação. Então eu vou fazer um teste. Eu vou comprar determinada pílula. Pesquisei bastante. E vou começar a tomar de uso contínuo. Eu não vou falar qual é a pílula. É, só sei que é uma pílula, É uma mini pêlula... Que serve para mulheres que estão... amamentando também... Eu fui, comprei genérico... E disse assim... Olha, eu vou comprar logo três cartelas... Porque como é uso contínuo... Eu vou comprar essas três cartelas... E, e vou experimentar... Vou tomar... Mal não vai fazer... E eu vou falar um pouco sobre isso... Sobre essa fama que os anticoncepcionais têm... né? Que ficou com isso... Com essa ideia. Mal não vai fazer, eu pensei. Porque qualquer efeito colateral que venha me dar, se eu for pro hospital, ser internado sei lá o que, vai ser muito melhor do que eu estar tá com essas dores por meses, um mês inteiro. Porque isso não me dá qualidade de vida nenhuma, qual é a graça? Ah, não vou tomar anticoncepcional porque menstruar é lindo, eu pulo porque é, a gente tem que estar conectado com o nosso corpo, menstruar isso, mesmo eu já ouvi cada baboseira, que não é possível que essas mulheres sentem dor para menstruar, e, e acha tudo lindo, né? E... eu passei a tomar o anticoncepcional, sabendo, né? Claro, é um medicamento, todos os medicamentos têm riscos, isso é óbvio, ninguém precisa me dizer, eu sou uma mulher adulta, e eu tomei essa decisão. Eu nunca... Na verdade... Anticoncepcional... Eu sempre tomei por conta própria. Né? Os, os, os anticoncepcionais combinados que eu tomei... É, estrogênio, mais progesterona... Que foi a maioria... Que esses sim são os mais perigosos... Vamos dizer assim. Sempre foi por conta própria. Só a minha primeira vez... Que eu, fui, eu comecei a minha vida sexual com 17 anos... E fui pra médica e ela passou uma injeção E aí não me dei bem Porque fiquei tendo escape Durante alguns meses e aí parei Mas depois foi tudo aleatório E esse, hormônio, esse anticoncepcional Ele só tem um hormônio Que é o progestel Ou progesterona É dano mesmo e Ele tem que tomar exatamente Na mesma hora exatamente Porque senão perde o efeito Tem os escapes e, e é isso Eu suspendi a menstruação E já tem um mês <risos> Que eu não sinto dor e, e isso mexe comigo De uma forma muito forte Porque Só quem sente, sabe Só quem viveu, sabe Tem aquele meme, né Só quem viveu, sabe O, o que é? Você dizer assim, meu Deus, eu tenho um mês que eu não sinto dor eu senti um pouco de dor, mas... Digamos que reduziu 97%. Eu senti um pouco de dor esse mês. Aquela dor assim, bem agudinha por baixo. Mas em momentos que eu estava sentada. Muito tempo sentada, trabalhando, escrevendo. Então eu sentia mesmo. E aí eu levantava um pouco e já aliviava. Então assim, eu tô há um mês sem dor. E isso é muito... É outra vida que eu tenho, Sabe? É, não sentir aquela dor pra mim é reconfortante. É Mesmo com a ideia de anticoncepcional. Mas esse anticoncepcional que eu tô tomando, como eu falei, só tem um hormônio não é um hormônio combinado. O estrogênio é que é um hormônio perigoso. E o anticoncepcional ficou com essa má fama, né? De trombose, de sei lá o que. Eu mesma era uma das anti-anticoncepcional. <risos> anti-anticoncepcional ficou ótimo. <risos> Mas, gente, como eu falei a vocês, a minha saúde é de ferro. A única coisa que estava ferrando a minha saúde era isso. Mas eu não tenho histórico na família. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu faço atividade física. Eu me alimento bem. Eu não fumo. E fumar é um dos piores indicadores de trombose, por exemplo... O anticoncepcional, ele só agrava. Pesquisem que vocês vão saber tudo isso. Que eu não tô falando nada aleatório, tá? Uma mulher que toma anticoncepcional e, e não fuma, ela tem muito menos chance de ter trombose do que a mulher que fuma apenas. Ou a mulher que fuma e toma anticoncepcional, ok? Então, eu não tô dentro do, do fator de risco. Não tenho pretensão nenhuma de engravidar. Não no momento. E, e é isso Eu tô em paz Porque eu não tô sentindo dor Eu tive, um, eu tive dois efeitos do, do anticoncepcional Pra falar a verdade Mas que são efeitos que não me incomodam em nada Que compensam totalmente O fato de eu estar há um mês Sem aquela dor insuportável Era uma dor de eu gritar De eu pedir pra Deus me levar Porque eu não tava aguentando mais Sentir tanta dor É uma dor desesperadora então eu tive um escape, durou uns 3 dias mais ou menos, um pouquinho de sangue assim, desceu uns 3, 4 dias, porque eu acredito que eu não, não tomei o um remédio em um horário errado, né? Mas eu acredito que foi porque eu fiquei um pouco estressada, isso abalou um pouco. E aí eu tive esse escape é, com cólica, uma cólicazinha bem levezinha. E eu tive um aumento de espinha, mas assim, super compensa, eu suspendi a minha menstruação, não me arrependo, não vou me arrepender E não vou aconselhar ninguém a fazer o mesmo, se você tá sofrendo com dor, procure ajuda, procure o um médico, porque foi a médica que despertou isso em mim eu não tenho um diagnóstico específico, porque é muito difícil diagnosticar a endometriose. Realmente, até os próprios médicos não conseguem identificar. Tem que ter esses exames mais precisos. Mas ainda assim, foi uma médica que... que duas, né? As duas. A daqui do posto e a de lá do exame que fez a, a ultrassom. Que me alertaram em relação à endometriose. E eu acredito que sim, que eu tenho endometriose. Porque eu bloqueei a, a ovulação e eu não tenho mais de dor. É, então, é isso. Eu tô muito aliviada, porque eu tô esse tempo todo tranquila, não tô sentindo dor. E foi por isso que eu suspendi a minha menstruação. Se vocês tiverem com muitas dores durante o período, período menstrual, a gente não acha isso normal. Ter mioma não é normal, ter cistos não é normal, ter endometriose não é normal. Inclusive, endometriose, a ovulação, o processo da evolução, isso quem falaram foram os médicos que eu pesquisei. A mulher ovular todo mês e ela menstruar aumenta significativamente o número de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de útero. Então, não menstruar, pra mim, acaba aqui sendo um pouco mais até benéfico. Então, se vocês estiverem passando por algum problema em relação a isso. Busquem ajuda porque não é normal sentir dor, sentir tanta dor de ficar em cima da cama sem conseguir levantar e ter uma qualidade de vida é horrível e é pedir para morrer. Isso não é vida, viu? Beijo, tchau.